0: E aí, amiguinhos e amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Dia 20 de novembro, vamos para... Acho que já teve o quê? Uns 18 feriados esse mês, né? É o mês dos sonhos do vagabundo. Os donos de loja estão putos. A minha mãe, que tem uma humilde lojinha de cortina, está puta com esse mês de novembro. Mas a grande verdade é que nós somos vagabundão, estamos esperando aí... Um... Somos funcionários, não é verdade, da... Da, 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 da iniciativa privada, ou no meu caso, do Poder Público. Eu tô adorando o mês de novembro. Hoje, feriado da consciência negra. é Feriado que tem em lugar lugares, não tem no outro. Vocês sabem que a gente até cogitou se hoje ia ter programa, né? Porque falou feriado, é folga nossa também, não é? Mas daí o Michel, que é, 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 é diretor aqui da lojinha, falou não aí só tem em alguns lugares, tem em São Paulo, mas não tem mais em quase lugar nenhum. Então, aqui estamos, aqui é trabalho, aqui é trabalho, e nós estamos aqui no dia 20 do 11, em pleno feriado, e, por favor, chamem os amiguinhos, gritem na janela, mandem o povo ver essa live, que não é todo mundo que trabalha no feriado. Voltando aí o boa noite aí para os meus companheiros de trabalho. Primeiramente, ele, o decano deste programa, o, o mito maior do mundo das corridas, Luiz Quinhones, o Kiki Foguete de Caraca, Você tá bom, Kiki? Fazer é, tempo que feriado, né, Kiki?
1: Tudo bem, que tudo bem. Como estão vocês? Sejam Você bem-vindos de novo aqui a nosso que, okay, Número 23, né? não pode ler. É? 23, cara. 23 semanas, quem ia pensar, o um dia feriado para outras regiões, aqui em São Paulo, não é feriado também. Oi, não sei se é domingo, é sábado, é segunda, não sei, ainda estou, estou. Estamos nessa. E vocês, tudo bem, cara? Como tá, Michele e Bruno? Como estão vocês?
2: Tudo bem, Kiki, tudo certinho. Feriadinho hoje, deu para dar uma... mais uma descansada esse mês, né?
0: <risos> mais uma, mais uma. O Brunão, o Brunão, o Brunão está com uma imagem meio esquisita, parece que ele está num cativeiro aí de sequestro, mas ele está bem. É que ele está num computador meio improvisado, né, Brunão? Está na casa da sua mãe hoje, visitando a sua mãe. Então tá com uma imagem diferentona, tá meio escuro ali, tá? Era uma penumbra, mas o Brunão está bem, obrigado. E você, Shell, tudo bem com você?
2: Final de Positivo semana, operante né? aqui.
0: Final de semana foi da hora.
2: Foi excelente, foi
3: excelente. E, e é, o bom é que essa segunda-feira, é, sendo feriado, é uma segunda-feira típica. Eu voltei de férias uma quarta, que era feriado, dia 15 de novembro. Aí trabalhei dois dias, hoje já é férias de novo, ou seja, no mês que tem 20... Já tem 20 dias, eu trabalhei 2% do mês, eu trabalhei apenas dois
0: dias. Excelente, um mês produtivo pra caramba. Ah, mas tudo bem, viu? É tudo bem, porque você é o tipo de gente que depois bota a culpa no Temer. Quer dizer, o brasileiro não quer saber de trabalho, tá tudo parado na economia. É, e todo mundo gosta de um feriadinho pra tomar uma cervejinha e fazer um churrasco. Mas depois bota a culpa no Temer, na finada Dilma. Ah, é o Brasil para o brasileiro. Eh, amiguinhos e amiguinhas, vamos fazer aquela retrospectiva bacana, comentar né, os fatos do final de semana, daí a gente entra na, logo no nosso tema do dia, na é verdade? Primeiramente, eh, desde o último programa, eu estou até perdido em, nesse final de semana, feriado e tal, mas nós tivemos na quarta passada, né, ou seja, antes desse tipo, eh, eh, depois do nosso último programa ao vivo, nós tivemos nossa Bermail aqui em Sorocaba, não podemos deixar de falar, muita gente veio, foi legal também, porque foi quarta-feira passada, um outro feriado, né, é, e foi legal, veio um monte de gente, é, nós estamos, quando essa a parte, nós estamos aprendendo a fazer o negócio, foi legalzinho o eventinho, né, Shell? Teve de tudo, né, teve musiquinha ao vivo, teve, teve sol de rachar mamona da cabeça do, dos negros que não é acostumado com o sol de Sorocaba, teve brindezinhos, teve medalha, foi, foi bacaninha, né, Shell? O pessoal que foi embora, veio aqui, foi embora e gostou, né?
3: Foi bacaninha, não, foi bacanudo. Como diz o Marcel Agari, nós vamos virar a iguana das
0: Bermail. Ah, oh, uh! <risos> é, foi legal, foi legal. E você, Kiki, gostou? que é ovacionado nas Bermail sempre. O pessoal quer, quer, quer tirar fotos com o Mito.
1: É... Não, é que sempre me falam, oh, é Kiki, então eu respondo, sim, sí, Kiki existe, Kiki existe, é verdade, está aqui, de carne e osso. Não, foi, Kiki... foi... Fue muy muy bueno. legal encontrar a él ahí na, en en no, so, no, no, no no sé si va a Cediña Sorociti, fue bien fue bien legal recibir a la turma. No, yo yo sol estaba así, sol de rachar, ¿no? Y el lugar fue espectacular, muchas risadas, mucha, risada, mucha cervezas. Fue bien bien legal, cara, ¿verdad? Adoré, adoré ficar ahí hasta el final con con ustedes ahí con la turma. La turma que de invitados y autoconvidados también.
0: Ô, oh, Brunão, é, fica cada vez mais claro que assim, você pode treinar para maratona, você pode treinar pra ultramaratona, pro Ironman do Havaí, isso aí é tudo brincadeira, não é, nem, não é nada isso aí quando se fala de beer mile. Os negros chegam aqui, nós tivemos a prova, nós tivemos aqui uns baita corredores, nego que tem três horas na maratona, a hora que o nego pega para correr a sua primeira beer mile, ele sente o drama. O, é outro esporte, como a gente costuma dizer, né, Brunão? Aqui é que o fio chora e a mãe não vê, né?
2: É completamente outro esporte. Inclusive é um esporte que eu não sou apto a praticar. Eu, não, é impossível. Eu não consigo beber cerveja daquele jeito lá sem passar uma vergonha tremenda. Então eu fico só nos bastidores acompanhando, porque realmente é outro esporte. Não tem como não.
0: O, o Brunão e o Michel, né, eles, eles chegam é a segunda beer mile que a gente faz, eles chegam, eles tratam de se envolver em alguma atividade que supostamente é indispensável. Se eles não fizerem, sai do mesmo jeito o negócio. Mas eles ficam lá, o Michel ele pega papel, ele fica andando pra cima e pra baixo com papel. Tudo é um grande pretexto, Luiz Quinhones. É, eu vou Participar. É só nós dois que participa do canal, Kiki, e, e o Michel tá sempre com fichinha, o Bruno pega aquelas cinco câmeras e fica pra cima e pra baixo, parece que tá cobrindo a abertura da, do, do Super Bowl, assim, o Bruno. E, oh. e é uma puta de uma encenação, os dois, pra não participar dos jogos, dos jogos mortais que são a, a Beer Mile, entendeu? E, e é Mas puta... eu, eu, eu,
3: eu já participei de uma Beer Mile, participei lá da, do, do Sérgio Rocha, é, foram umas três, quatro baterias naquele dia. A hora que terminou a última, eu não tinha terminado a minha quarta lata. Então, para não passar vergonha em casa, a minha opção é ficar ali, pega uma prancheta, um papel ali, alguma coisa, ficar anotando alguma coisa e não
2: participo mesmo.
1: Não é, é. É, outro, é outro
2: esporte. Oh. Anota qualquer coisa, mas anota.
1: <risos> não, cara. E eu cheguei, quando eu cheguei, ele, o, o Michel estava to, to, tomando fazendo o controle da chegada do, das turma Então, eu cheguei a ajudar ele, não? E estava lá, ele estava assustado porque sabia que se eu ajudava ele, ele ia ficar um pouco mais com mais tempo livre e com menos desculpas, porque aí ele tinha, ele tinha que correr correndo e estava todo nervoso, porque eu estava lá dele ajudando, não? Assim. O que que me ajudou ali na hora, em dois minutos acabou com a fila,
3: eu tive que procurar outra coisa para fazer. Eu falei, porra, é é, essa é quebrar a minha
0: estratégia. <risos> é, o, o Michele quer gastar o um tempo ali, quando outra pessoa ajuda, vai por água abaixo o plano. Mas foi legal pra caramba. Tivemos uma final épica, que as pessoas deram o sangue. O nosso amigo Juca tomou um belo de um capote na final. Era uma final com, com, com um cinco? Umas cinco pessoas, né? Sim, acho que eram wow. homens, quatro homens e uma mulher, né? A gente pôs a mulher na última jogada também, na última final. E, e o Juca é, é, teve luxação de ombro, belo de um capote. Foi sensacional. É, Bermail vencida pelo Rodrigo Hilbert da Vida Real. A cobertura da Bermail em breve, né? Nós temos vídeos aí para desovar na frente, mas vocês vão ver que foi é, sangue, suor e lágrimas. Foi muito épica essa Bermail, muito legal. Logo tem mais, né? é Um outro assunto do final de semana, antes da gente chegar falar da Maratona de Sorocaba, que a gente tem que falar aqui na nossa primeira Maratona de Sorocaba, tivemos também Maratona de Curitiba, muita gente postando suas medalhinhas de Curitiba no Instagram, né, Shell? Uma prova que é embaçada, Shell. É... A gente nunca foi, nunca, nunca foi correr em Curitiba, o Heitor estreou em Maratonas em Curitiba, mas eu estava vendo o Strava do Nishi do Corrida no Ar, e dá 490 metros de ganho altimétrico. É subida para cacete, Curitiba, né? Não deve ser fácil da maratona, não.
3: É puxada, né? Parece que não tem nenhuma subida muito longa, pelo menos pelo GPS, é o que deu pra gente ver. Mas tem muito sobe e desce, sobe e desce. E...
0: Isso vai judiando, né? vai minando. E Curitiba tem algumas peculiaridades que me falaram, né? É, uma, uma é o Eduardo, o Eduardo Suzuki que morou em Curitiba por muito tempo, ele veio para São Paulo faz pouco, né? O Eduardo é aquela típica história, pôs uma malinha e veio tentar a sorte em São Paulo aqui, né? E, e o japonês tá aqui. E daí ele falou que a prova começa gelada e termina um forno, o que é muito ruim, né? Ela tem uma amplitude térmica, assim que fala, né, Shell? Muito, é exatamente. De muito gelado para muito quente. Isso repenta qualquer um quem faz ali na casa das quatro horas e pouco já pega um calor é, desgraçado no final. Uma outra coisa que também vivenciamos, acho que Sorocaba vai se firmar como a nova Curitiba, é, falam que você é muito xingado no trânsito em Curitiba. Isso o Heitor me falou, uma outra, um outro corredor aqui de Sorocaba me falou, porque Curitiba é aquele trânsito compartilhado, né? Então, você a, a maratona está correndo e o trânsito fica bloqueado. Daí, assim... Forma um buraco, chama um pouquinho de carro para passar. E fica aquela aquela zona de carro e, e moto e caminhão e corredor no meio da história. E é, diz que os motoristas xingam, xingam muito. Curitibano já tem uma fama de fechado, né? Tem uma, Curit... um, uma, uma fama de fechado. E, e diz que na maratona eles xingam para Dedel. Você sabe que tem uma piadinha? Eu, eu aprendi lá na nossa viagem para Brasília, Shell. É, tem uma piadinha? O. O cara chegou, o curitibano chegou em casa, pegou a mulher na cama com o outro. Você sabe o que, que ele falou? Hum. Ele não falou nada, porque ele não fala com estranho. É. <risos> porque essa piadinha é muito... Todo curitibano conhece essa piadinha, porque diz que o curitibano é nessa. Ele demora para dar confiança, mas diz que para xingar é coisa. E aqui em Sorocaba, ontem, todo mundo matou a vontade de ouvir xingo também. Todo mundo se sentiu mais querido, porque tinha um sorocabano com com dor no toba, eu acho, porque eu tomei uns par de xingos também de motorista que estava preso com o trânsito interditado e, e sentou a boca de xingar, né, Chão? é
3: ah, uma besteira, né, cara? O cara tá vendo que tem uma maratona no meio do caminho. É, qual é a culpa que o corredor tem se o cara é contra a maratona, que vai reclamar com o organizador, com o município, mas pelo menos re respeita o atleta que tá ali. É, um, é uma burrice, né? Para usar o português, claro, é uma burrice, porque traz... É, gente para a cidade, traz dinheiro para a cidade hum, é, e, e não, não dá para aceitar esse tipo de,
2: de, de coisa. Então, isso e, aí na, eu... na verdade, é... É, é até uma coisa: é, o brasileiro reclama muito quando assiste a Olimpíada que, que não tem atleta brasileiro de ponta, que não tem. É, que a gente vai mal no esporte em geral né? e as empresas não patrocinam, o atleta não tem apoio, mas se a, a população, o pessoal comum não apoia nem o atleta amador desse jeito, né, que dirá o, os atletas de ponta, né, então tem que começar da base mesmo, tem que começar o pessoal a valorizar qualquer tipo de esporte.
0: É, não, é verdade, além de não ter público na rua assistindo, quem cruza com o evento xinga, né, É no mínimo, é... aí já é questão de cidadania, né, aí não é não é questão de você gostar ou não gostar do esporte. Esse é o mesmo cara que tem que aprender a conviver com o carnaval, que o trânsito fica complicado no carnaval. Ele não gosta do carnaval, mas tem gente que gosta. Tem uma indústria por trás do carnaval, você gostando mais de carnaval ou não. Aí tem a Fórmula 1 lá. O trânsito fica uma... Fode com tudo lá na região de Interlagos. Mas movimenta não sei quanto, os hotéis enchem. Então, assim, é... tem que ir, né, filho? Não é só o que é bom para você, né? É que a beleza e a desgraça de viver em sociedade. Você tem que incluir todo mundo e tem que ser, no mínimo, cidadão, né? É... E daí, deste... Não foi diretamente desse, dessa, resta, dessa relação de conflito, Shell, mas teve uma, não está diretamente ligado ao nosso assunto, então a gente tem que falar antes, teve uma nota triste que, é, eu não sei até se algum de vocês, o Shell não correu, o Bruno não correu 10 e o Kiki correu os 21 junto comigo. É, eu não sei se o Kiki principalmente viu de perto, tivemos um atropelamento logo na largada, né? teve a largada ali, eu acho que tinha corrido ali um, dois quilômetros, saindo do Parque das Águas lá, um cara, estava um, todo mundo errado. O, tinha uma área assim, era trânsito compartilhado, tinha faixa o carro passando e faixa, é, duas, três faixas de pedestre passando, de corredor passando. O corredor de fone de ouvido, distraidão, de saiu da zona de cone é, e... E, e a moto, o motoqueiro que aparentemente pelos vídeos estava chutado, deu no meio do cara. Quando eu vi até, eu vi o cara caído, alguém falou, acho que foi atropelado. Minha primeira reação foi olhar o capô de um carro que estava parado lá para ver se ele estava amassado. E não estava. E depois que eu descobri que foi atropelamento mesmo, mas foi uma moto. O Fábio, do canal Correr é Viver, ele filmou. Ele filmou, ele pegou na cagada esse acidente. Se você quiser ver... É, não como curiosidade mórbida mesmo, porque não pega muito de perto, assim. Mas como, para você ver como é perigoso e como é importante você estar com todos os sentidos aguçados quando você está participando de uma corrida. Não é porque você está dentro de uma corrida, no meio de milhares de pessoas, que você está seguro, cara. Então, é, depois que acabar essa nossa live, vá lá no canal Correr é Viver, do Fabião, e você vai ver a imagem lá, ela parece meio de longe, mas dá para você ver que o motoqueiro não desacelera e o cara estava distraidão de fone de ouvido. É, eu sou cada vez mais contra esse negócio aqui na corrida. Eu sei que é legal, que distrai muita gente, mas, cara, você tem que estar tá ligado no que acontece no seu entorno. É... Talvez, talvez se esse, 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 esse corredor estivesse é sem fone, ele ouviria a moto, não sei. É, não vou botar a culpa no fone de ouvido. Estava todo mundo errado, o corredor se distraiu e o motoqueiro é um louco, né, porque se ele tivesse a 10 por hora ele pararia calmamente se não acontecia nada, né, Chão?
3: É, mas isso é igual acidente de avião, né, uma sequência de, de erros, né, então a, a divisão de pista de carro e corredor não estava 100% clara, né, então não tinha muito indicativos que a pista era compartilhada, muito cone dividindo, é, o corredor estava distraído e foi para a pista compartilhada, né? E o cara da moto estava numa velocidade, mesmo que a pista era liberada para ele, estava numa velocidade que não era prudente, então uma sequência aí de, de erros que, que resulta na cagada, mas o atleta só teve é, pequenos ralados, né? foi para o hospital, acho que já saiu e está tudo bem, né? felizmente.
0: É, felizmente. Mas você chegou a ver, que A gente se separou logo no comecinho. Sim, você cara. Eu já vi o, o cara estatelado lá.
1: Não, cara, eu sou testemunha ocular do, do fato, não? Porque eu estava ao lado de Fábio, a gente estava andando junto, ele estava gravando, estávamos conversando, e eu vi o cara sair, sair do, do grupo, de, da faixa de corredores, do mais tranquilo, saindo para o lado direito, que não tinha ninguém aí, não tinha nada, nada que fazer aí, não? e a moto que já, já saiu toda acelerada de atrás, e passou a lá, a gente super acelerada, só motoqueiro, não sei que, se era, transportava algo. O certo é que que, cara, foi, foi algo feo, feo de ver, não? porque o cara foi por detrás sem, sem ver al motoqueiro, e aí bateu e, e ambos caíram no chão. Não? Eu, eu, eu não parei a ver porque já tinha muitas pessoas aí, só comparti com o Fábio aí, que é verdade, que estamos mutado, tinha já muita gente aí, não? Una turma que ya quería linchar al motoquero ¿no? El motoquero se estaba defendiendo ahí, porque vean como cuatro o cinco encima de él, ¿no? Eh, reclamando de él porque iba muy rápido, ¿no? Y, y ahí,
0: ahí, ahí va a ir, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. Ah, y ahí, pero... bueno, ahí no no, no segundos minutos, o sea, ya ya estaba viendo la ambulancia a, a pegar el cara. Si se lembra, cuando la dio, dio la vuelta, ya estaba la ambulancia, ahí, estaba la moto, era...
0: É. É. Ou, mas, mas vocês percebam que ontem é, Deus operou nessa, nessa, nesse, nessa situação. Primeiro, porque o motoqueiro não se machucou. Segundo, que o Kiki não parou, embora seja testemunho ocular, o Kiki não parou e não houve nenhum risco, de repente, de o Kiki ser levado à delegacia. Você imagina o Kiki na frente de um escrivão com esse sotaque de merda dele, tentando descrever Toda a continuidade de um acidente, você imagina, cara, num domingo, o um escrivão de polícia com baixos salários, trabalhando, senta esta caralha desse venezuelano na frente dele e começa a o um acidente, Michel. Acha que ia ser mais feliz a, a manhã de domingo do escrivão de polícia? Então, assim, Deus operou e pôs a mão. Do, do, dos males o menor, nada de mais grave, né, Michel?
3: Não, não, sem condições de qualquer depoimento do Kiki num domingo de manhã, com esse sotaque venezuelano paraguaio ali.
0: Não, graças a Deus deu tudo certo e coisa. Sobre a Maratona de Sorocaba, aí sim, já pegando para os finalmente aí, é, o que gerou o gancho desse programa de hoje, né, da gente falar desse assunto, Maratona de Sorocaba, primeira edição ontem, ontem não, na verdade foi sábado e domingo, né, no sábado tivemos... 5 e 10 é, quilômetros e ontem tivemos 10, 21 e 42 quilômetros. Uma prova que deu legal, uma primeira edição que é sempre complicado, você é, é, gerar confiança, ainda mais uma maratona, né, Chão? Para você escolher fazer uma maratona, você tem que ter a certeza de que a organização vai funcionar, que vai ter água, que vai ter tudo, que vai, é, vai ter tudo, vai ter tudo, vai ter tudo, mas que vai ter tudo realmente. Que vai é uma prova que você não faz com uma estrutura é, pequena uma prova é, que, cara eu achei assim, eu achei eu fiquei abismado com a quantidade de maratonistas especi especialmente, a meia maratona atrai sempre um público legal acho que é uma, a distância que tá virando tá virando não, já é a queridinha dos brasileiros aí, mas cara a maratona, a gente ficou lá é, no posto do quilômetro 37, a gente montou né, um ponto de hidratação do canal Corredores lá. Então tinha salgadinho, né? fizemos uma farra lá, tinha salgadinho, tinha refrigerante, a gente fez um rateio entre amigos e botou uns agradinhos para a galera lá. É, e...
3: E isso, isso é bom falar, né, Maicon, que a gente não tinha nada a ver com a organização da prova. Né? A gente estava lá não, voluntariamente, não. não ganhamos nada por isso, juntou os amigos, fizemos uma vaquinha e compramos as coisas e fomos para lá, para o quilômetro 37. Então é, e, é, e... é iniciativa nossa.
0: E o que foi legal de se observar, cara, era bastante gente mesmo na maratona, né? Segundo o organizador, era coisa de 500 maratonistas. Eu acho que, cara, deu um nível de abstenção muito pequeno, porque foi isso aí mesmo que eu percebi que passou por nós. Para uma primeira edição numa cidade do interior, eu achei muito, muito legal mesmo. E, e uma galera sanguinho no zóio lá que estava, estava legal. É, a prova começou é, com um clima muito gostoso, chegou a chuviscar, depois esquentou... É, bastante reclamações que eu ouvi com mais frequência, e talvez tenha sido a, a, o principal ponto a melhorar é que é o seguinte: na, nos 21 quilômetros, o Tony, o organizador, tinha prometido água de 2 em 2 quilômetros. Shell, teve alguns pontos de hidratação que teve de um e meio em um e meio. Cara, se eu tava com um copinho na mão sem abrir, chegava outro ponto de hidratação. Nunca aconteceu isso eu não ter nem que pegar água, assim, eu deixar passar ponto de hidratação. Só que daí, na maratona, e os pontos eram compartilhados, né? Então, eles ficavam no canteiro central, atendiam os dois lados. Duas coisas que eu percebi é que, às vezes, os staffs, eles estavam muito concentrados de um lado e, às vezes, esqueciam do outro lado. E um outro é que algumas pessoas reclamaram que, na maratona, é, em alguns pontos, faltaram. Nós, lá no quilômetro 37, a gente estava perto de um ponto de hidratação, que fechou, que ele teria que atender o 27, mais ou menos, e o 37, era mais ou menos isso, né? Ele atendia para os dois lados. E a gente viu, por exemplo, pessoas que estavam fazendo a maratona bem lenta, chegando no 27, do lado de lá, né? Do lado de, da ida, e já pegar esse ponto fechado. Acabou a água e os, e os caras foram embora, assim. Os staffs não tinham o que fazer. Acabou a água, eles fecharam o ponto. Então, assim principalmente numa maratona, é algo que não pode voltar a acontecer. Eu acho que o Tony lá vai prestar atenção nisso. e uma prova... Eu acho que, assim, passando a régua no geral, Kiki, sem fazer média nenhuma, como o Shell disse, a gente, apesar de ter convidado o Tony para a live aqui, a gente não tem nada assim com a organização, não tem nada de dinheiro, né? não, não ganhamos nada para isso, mas eu acho de verdade que a prova mostrou um baita potencial. Ela é desafiadora, ela tem uma altimetria puxada, ela tem 200 metros, ou mais que isso, um pouco, 200 metros, mais ou menos, de ganho altimétrico na meia maratona, na maratona é 400 metros, mais ou menos, então ela é desafiadora, Sorocaba é do lado de São Paulo, é uma cidade legal, com uma estrutura legal, só que tem pontos a corrigir, que eu acho que dá para corrigir tranquilamente para uma próxima edição, eu acho que essa prova tem futuro, Kiki.
1: Cara, eu também, cara, eu gostei muito da prova, muito, muito mesmo. Não? Puta organização. Eu fiquei lá, eu cheguei lá às quatro e meia da manhã do, do dia do evento Lembra que dia, a noite anterior choveu muito aqui em Sorocaba e complicou um pouco a logística de as tendas aí, não? Porém, é, gostei muito da prova, muito, muito mesmo. O, o percurso não é fácil. É, tem subidas e quem corre maratona vagas vai pegar quatro vezes as subidas, não? e são subidas interessantes, para, para um desafio próprio aí, valeu a pena. E o pessoal que estava ajudando, muitos meninos andavam em, em skate, levando a água. Ali, patins,
0: a, era patins.
1: Tem patins. patins, não? Cara, eu gostei muito, cara, tem, tem futuro. Eu, verdade, estou, quando veio a Tony, vou dar para, para ele um parabéns, não? E espero que todo mundo, ano que vem, volte. Volte com força, né, e acho é que todo mundo deve estar, se deve anotar nessa corrida o ano que vem, sem dúvida.
0: Não, é, é. Começar, começar a fazer uma prova é osso né, Brunão? E, e quando você mete 42 quilômetros, uma maratona, você tem 42 quilômetros, é, ali no caso era meio, a primeira, a segunda volta repetia uns trechos da primeira, mas ele tinha ali uns uns bons 30 e poucos quilômetros para cobrir, então se acaba a água num ponto, vira um perereco, né? Assim, a, a logística tem que funcionar que nem um reloginho, não é fácil, mas eu acho que os, os erros foram poucos para uma, uma primeira... Erros desse tipo, a gente pega em prova de São Paulo, que faz prova grande há 20 anos, a gente pega ponto de hidratação Sim. sem água, né, Brunão? Então, assim, não é... não foi algo inclusive, daqui acontece, acabou a água justamente quando ficou quente, a galera começa a beber mais, e eu acho que é coisas corrigíveis, né, Bruno?
2: Ah, eu, eu acho que sim, eu até tenho que parabenizar o Tony pela coragem de ter é, colocado essa prova mesmo no calendário aí, né, ter feito, organizado, sem muito apoio até, né, é, deu uma canseira nele aí com o um percurso, Teve gente que reclamou do percurso ser duas voltas no, no mesmo lugar, mas isso não é nem culpa da organização, é culpa da prefeitura, mesmo que não liberou a cidade para fazer a prova, né?
0: Mas você sabe Por que
2: o percurso... de tentativa dele né?
0: É, viu, Brunão? Você sabe que o percurso ele fazia umas firulas assim, ele dava uma mudada, porque a primeira, a primeira volta ele foi até um ponto, daí na segunda vez que você passava lá, o trânsito já estava liberado, então eles aumentaram em outro ponto. Ele dava uma diversificada, embora ele repetisse alguns uhum. pontos, mas ele dava uma diversificada assim que dava uma quebrada. Não eram percurso, não eram duas voltas. Eram. Sim.
2: vai A segunda eu acho volta. Que eu, eu, talvez, por... Uns 10 quilômetros repetia e o resto era variado. Mais ou menos assim. Era... Né?
0: É, acho que por aí, acho que, sei lá, uns 60%, 70% repetia na segunda, mas tinha uns 30% que diferenciava, oh. dava uma variada. É, e eu... tem um negócio, o, 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 o Shell, só você já comenta em cima disso também, o Ale... Alexandro Luiz, a hora que a gente estava falando do atropelamento aí, ele falou, ah, eu não curto prova compartilhada, trânsito compartilhado com moto. É, essa prova é um exemplo disso, ela só aconteceu... Porque foi compartilhado? O organizador ele fica meio vendido nessa parte. Porque se ele falar, ó, oh, eu não quero compartilhar porque eu quero preservar o corredor, então vamos fazer só, só corredor, não, não divide com carro. Aí a, a, a operadora de trânsito, aí, a controladora de trânsito da cidade dele aí que não libera nada mesmo. Aqui em Sorocaba, se fosse falar isso, a gente não teria marginal, aí seria três voltas de... De, de, de 12, sei, sei lá, entendeu? Então, assim, é, não dá. O organizador fica vendido. Se ele não compartilhar o trânsito, isso compartilha em São Paulo, todo lugar. Se ele não compartilhar o trânsito, a organizadora, aqui no caso, chama Urbis, né, igual a CET em São Paulo, o organizador dá um espaço de 10 quilômetros e fala, se vira aí, campeão. Dá quatro voltas aí e se lasque. É foda, né, Chão?
3: É, exatamente isso. Eu, eu não sou tão benevolente como vocês. Eu acho que a, a prova tem vários... vários... Itens a serem corrigidos, mas sem dúvida nenhuma, o mais grave deles é faltar água em alguns pontos de hidratação, até porque era uma prova que não tinha pipoca. Então, assim, você sabe quantos atletas você põe lá para correr, a média, dois, três copinhos por, por atleta por ponto, é, é matemático, é meio que absurdo deixar é, faltar água ou fechar um ponto de hidratação tão cedo quanto a gente viu. Acho que, para mim, esse é o principal erro da prova e, e que é atribuído ao organizador. Para quem vem de fora, a gente aqui conhece e sabe um pouco diferenciar o organizador da prova com a agente de trânsito local, que é a URBS aqui. Então, a gente consegue fazer críticas dirigidas ao organizador e críticas dirigidas à URBS. Então, eu vou fazer aqui uma crítica à URBS. É uma pouca vergonha a falta de apoio que a nossa prefeitura de Sorocaba deu para essa prova, é, de, de percurso, a gente sabe que é, o pessoal tentou mudar o percurso na véspera, o percurso foi é, alterado com pequenas alterações nas vésperas, a gente viu é, pontos onde tinha cruzamento carro com atleta que meio dia daí já estava passando, como você bem diz aí, igual enterro de pobre, né? de pouco em pouco, é, atletas para a rua, teve a gente, nós pudemos ver a gente da URBS abandonando o ponto de cruzamento com o atleta. Então, é, acho que a, a prefeitura e a URBS, que, que é um municipal, precisa repensar a postura dela e o apoio ao esporte, o apoio à Sorocaba. Pô, São Paulo para e dá uma atenção A gente acabou de fazer aqui em Nova York as maiores cidades do mundo para, porque é que Sorocaba não vai parar. É, é, precisa repensar, e é uma cidade que respira corrida, a gente sabe que aqui tem muitas assessorias, muitas ciclovias, é, respira o esporte, hum, não dá para é, entender a,
0: a falta de apoio dela de embarcar nessa prova junto com o pessoal. Caralho, Shell, lei como você fala bonito, como você é firme com as palavras, que másculo, Shell, achei que você, <risos> era bonito. Achei que você só era um rostinho bonito. Falou tudo. Falou e disse, Chel. Ah, e mais uma coisa. Essa situação que eu falei do povo xingando no cruzamento, é simplesmente o carro chegava e ficava trancado. Não, não tinha coisa. A Urbis não só não colocava uma alternativa antes, você tem que colocar antes, cara. Impediu o cara de chegar nessa situação. Você podia ter gente lá passando mal, tendo que chegar num hospital, e não ia conseguir sair. Ele estava trancado para uma corrida. E aí... É, deixa de ser toda essa questão de tolerância que a gente falou para virar uma emergência. Uma pessoa lá podia estar é, tá em trabalho de parto, uma mulher, entendeu? Então é um absurdo, você não tinha alternativas para o trânsito, é, é igual tarrafa. Sabe pescar peixe com tarrafa, Kiki? o peixe entra e não tem como sair. O motorista, sim. O motorista era assim, o motorista entrava e ficava preso. E, e se você dependendo do ponto ali da meia-maratona, da maratona, você fica tá 15, 20 minutos parado. E outra coisa, você tem que ter faixa avisando, 15 dias antes, avisando que vai ter uma corrida vai passar por ali. É igual em São Paulo, ó, é, é, via interditada das 6 horas da manhã, das 5 horas da manhã ao meio-dia. E acaba um monte de problema. Então, assim, é, cagar é, a prefeitura, vamos, pelo amor, né? É, mas também... Está é, tudo zoado, né, a parte de prefeitura aqui, está tudo complicado. É, é, o Brunão já está reestabelecido aí, o Brunão finou-se, voltou. Eu vou jogar essa primeira, eu acho que o Brunão está se reestabelecendo. O Shell, o que, que é? Vamos jogar para a galera aí, o que, que tem de comentário por enquanto para a gente entrar no nosso assunto de vez?
3: Ah, muita gente falando aqui que o ponto, o ponto de hidratação que nós fizemos lá no quilômetro 37 foi é, bem legal, né? O pessoal comentando disso, que foi uma, uma atitude bacana. Acho que o pessoal, o pessoal que não estava correndo, acabou vendo no nosso é, Instagram as fotos e acompanhando alguma coisa. Mas o, aí já tem alguns comentários sobre o tema, Maicon. Vamos para eles já ou não?
0: Vamos, vamos. O nosso tema hoje, já falando aí para vocês entrarem de pé e cabeça, é de pé e cabeça. É o seguinte, é quando é hora de subir, quando, de subir de distância. Tem uma hora certa para a gente passar dos 5 km para os 10, dos 10 para os 21, para a gente chegar na nossa primeira maratona. Por que, que a gente decidiu, Michel, só fazer um preâmbulo? Por que, que decidimos fazer esse programa hoje? Tem tudo a ver com a maratona de Sorocaba. O fato da gente ficar, a gente viu várias situações ontem. A gente viu gente que só tinha feito 10 km. Um cara do meu lado, né eu não lembro o nome dele, o doidinho lá, Ficou com a gente até o final. O moleque estava correndo até os 10 km junto comigo. Aí ele falou: quer saber? Eu, eu vou, vou para os 21 junto com vocês, então. E ele fez do nosso lado lá os primeiros 21 km, deu certo. Deu certo. Quase aquele estreia no sub-2, foi, foi bem. E teve gente também, a gente viu gente passando extremo sufoco para terminar a maratona, né? Mas extremo sufoco mesmo, gente que estava se arrastando, literalmente, e daí fica aquela pergunta é, e vale muito a conversa, porque é polêmica, na minha opinião, porque divide muito opiniões. Quando que é hora de subir? E assim, vale subir a todo custo? Né, então, esse é o tema. Já comece a metralhar aí no, nos comentários e, Shell, já faça, já faça as honras aí. Fala o que o pessoal está comentando e daí a gente já entra no assunto.
3: Vamos lá. Eu, até o Bruno restabelecer aqui, eu selecionei é... Três, três comentários aqui, é, do, um deles é do bigode. É, ó, Marcos, seu, seu amigo, tem o bigode você é o barba. É, Esse... eu, só criei coragem de correr a minha primeira maratona depois de sete meias, dezenas de outras menores e três anos correndo. Aí o, o arquiteto Alberto, minha primeira maratona fiz ano passado, a São Paulo City, junto com, com vocês aí. Após dois anos correndo, fiz 3,25, e esse ano fiz a segunda maratona na São Paulo City, aos 43 anos, em 3, 3 horas e 12 minutos. Porra, oh, ah, tá excelente. E o Eduardo, Eduardo Castilho, que diz aqui que começou a correr em 2014, portanto faz três anos aí que ele corre, e fez a primeira meia maratona agora, só agora, então... Agora para fazer a primeira meia maratona e por hora não tenho o planejamento de correr uma maratona. Então eu selecionei aí é, três comentários, Maicon, um que usou a regrinha de fazer dezenas de meias e provas menores o outro que depois de um tempo correndo resolveu encarar a maratona e um que está com uma evolução muito gradual, né? Três anos correndo para fazer a primeira meia maratona e ainda não planeja fazer a maratona.
0: Ô, Bruno, não, vamos começar com você, vou lhe interrogar, Brunão, nesse momento. O negócio é o seguinte, Por você favor. já está aí, Brunão? Espero que sim. Acho que tá, acho que tá. Se cair, paciência, você volta. O Bruno não. É quando que é a hora de subir? É antes que você me venha com respostas tentando me convencer com respostas.
3: É uma pergunta, é uma pergunta de duplo sentido, né? Quando é a hora de subir?
0: Ô, Brunão, antes que você me venha com... Antes que você me venha com respostas fáceis e bonitas e politicamente corretas, do tipo... Ah, é, eu acho que você tem que se sentir seguro numa, numa distância para ir para a próxima e tal. Eu já, de cara, lhe lembro que quando o nosso mestre Lu nos colocou na sinuca de bico e praticamente nos comunicou que iríamos para a maratona, nós tínhamos pouquíssima experiência na meia-maratona. E, mesmo assim mesmo tendo estreias sofridas, né, sofridas no sentido assim, terminamos exausto, na verdade? Eu acho que a gente chegou preparado, não foi uma coisa que a gente chegou de aventureiro na maratona, né? É, então, assim, já te tirando esse argumento das, da muita experiência numa distância para ir para a próxima, quando que você sabe quando que é a hora de ir para a próxima distância, Bruno?
2: caso, eu, eu vou, acho que eu vou dar de exemplo o nosso caso, porque vejo o mesmo de, de muitos. Logo depois que eu fiz a meia, que foi a meia de Sampa em 2015, a primeira meia, eu cheguei morto, né, eu falei assim, não, mas jamais que eu vou fazer uma maratona, não, não consigo, não dá, no, no meu limite naquela maratona. Solveu fazer a maratona por sentir preparado é, é, por achar que é a hora, mas foi assim. A, a, vamos fazer. Foi aquele. Vamos fazer e, e, e juntou a galera e, e fez, entendeu? Você tem o apoio de outras pessoas, na, mesmo que você não tenha feito ou tenha menos experiência, talvez seja uma boa hora de, de, de começar.
0: O Bruno não. O não. Só para não desvalorizar o seu pensamento, experimente sair e voltar que você tá falando pausado, você tá falando igual o Dom Lázaro. Quem é velho, lembra daquela novela que o Dom Lázaro ficou entrevado numa cama? E daí, a hora que a enfermeira foi servir um mamãozinho para ele lá, aí ele falou assim pra enfermeira, enfermeira, eu prefiro melão. É você tá igual você está falando truncado, está parando, está parando, tá um horror, Bruno, Não, tá um horror o seu tá ato. Mesmo. Experimenta sair e voltar, porque eu não quero desvalorizar o seu raciocínio. Enquanto isso, eu vou conversando com os rapazes e você voltando, você complementa. Que que? quando é hora de subir de distância?
1: Cara, a que distância? Não? A gente sempre começa com 5K, pela brincadeira da corrida, brincadeira de toda esta coisas positiva da corrida. Não? Aí você vai, pouco a pouco, eh, subindo a distância, pode... Por que você sube? Por, pelo desafio, porque já siente que 5K é muito fácil. Cara, tem um monte de, 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 de factores por que você sube não? de distância. Mas eu, eu acho que o principal é que você se sinta bem, é confortável com a distância que você está agora. Siempre conversar com seu instructor de corrida, aí, seu, entre seu entrenador. É, e baseado no lo que você quer va a ir poco a poco subiendo, que aquí nadie va por las olimpiadas, no entonces es que es eso que ah, fui cinco hoy y el mes que vengo va a hacer 21 porque mis amigos hacen 21 ya esa historia ya sabemos que las consecuencias van a ser graves para vos, ¿no? entonces, cara, cuando vos eh, claro va a depender mucho de la persona eh, nos tenemos amigos que nunca van a subir de más de, de, de 10k eh, tengo conocida que solo corren 5K, cara, no, no hacen más nada, solo 5K. Y están felices ahí. No veía. La gente, como conversaba Bruno, la gente te ve una, una turma ahí, comenzamos con el desafío propio, el, dos grupos, qué okay, Vamos para 21. Yo lembro que los, los cuatro eh, pasamos la, la meta la, 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 o, o límite de 21 en la USP, se 12 años atrás, que llegamos a, a, a los 24. Y era, para nosotros, el día antes, era era algo nervoso. ¡Wow! 21K, ¿qué pasará después de 21K? Y lembro que llegamos a los 24 y no fue tan ruin así, ¿no? No fue así impactante, un 3K más. por cara, va cada, cada quien con su, con su desafío, ¿no? Solo que debe cuidado dos Corpiño porque el corpiño que va a llegar o sea, a los 21, el mismo corpiño que va, va, va a usar para los 10 y para los 15, ¿no? Entonces... Yeah, well,
0: o, 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 o Shell, como que você é, diria, ao final de uma prova, você conseguiria qualificar se, se você acha que uma pessoa estava ou não estava preparada para o desafio? Porque eu acho que o tempo, é uma, o tempo final de prova é uma questão injusta de se avaliar. Tem pessoas que, ou por idade, ou por peso, ou por simplesmente ter um desempenho menor mesmo, elas não vão... Fazer um, um grande tempo, mas elas podem terminar inteiras, ou elas podem terminar no mínimo, né? É, enfim, é, não completamente destruídas ou se arrastando e tal. Eu acho que o tempo não é um, um fator. Você que gosta de dados, Shell, pode não ser um dado muito confiável. A pessoa ela pode terminar uma maratona em cinco horas, em cinco horas e meia, bem. Só que ela tem um passinho dela lá, ela vai, tique-tique, tique ela vai devagarinho e vai indo embora o é, que, que você acha Shell é mais é é o estado que a pessoa termina é, é o tempo é, o Sérgio Rocha nós, nós já é, discutimos nesse ponto aí porque ele fala por exemplo que quem faz maratona sei lá para para mais de quatro horas e pouco já nem deveria fazer maratona não estaria preparado para maratona ainda é, é sinal que você ainda não estava preparado, de repente se queimou a etapa. Você acha que o tempo, assim, é, é uma ciência exata? Se a pessoa termina acima de um tempo, é, de repente ela não está preparada? Como é que é essa história, Chel?
3: Não, eu acho que o tempo é o que menos conta para avaliar se a pessoa estava preparada ou não. Acho que sem dúvida nenhuma é o estado em que a pessoa chega na parte final da prova. Porque também se você ficar na linha de chegada, todo mundo chega bem, né? Eu, pelo menos, vou ali, arrumo a postura, sempre tem fotógrafo. Então, por exemplo, numa maratona, qual é a situação que a pessoa está lá no 40, 41, no 21 quilômetro Como é que a pessoa passa pelo 19, pelo 18? É, em, qual é o custo é, físico da pessoa para completar aquela distância? Acho que é, é, é por aí que você avalia se ela está pronta para é, um próximo desafio ou não. Ela estar ali sem estar preparada para estar ali. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que o tempo é o que menos, menos conta. né? A gente vê aí cheio de, de pessoas que já correram 30, 40 maratonas e para elas o tempo é o que menos importa, mas elas vão lá, terminam a maratona em festa, vão passear, vão turistar depois. É, é óbvio que a pessoa está preparada para correr aquela distância na velocidade que, que ela se preparou para aquilo.
0: Oxel, você falou um negócio muito certo. Na linha de chegada, todo mundo... Mesmo na maratona, o pessoal dá aquela estufada, igual quando aparece fotógrafo, dá aquela estufada e tudo. Mas o, a parte honesta mesmo, é, 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 onde é a realidade da coisa, é onde nós ficamos ontem. Quilômetro 37, faltava 5 para o final, e ali você via gente olha, chamando Jesus de Genésio, porque ali não estava é, não perto do fim, não estava nada. É, e ali faltava cinco ainda, e a gente viu gente em situação deplorável. Ali é a realidade. Ali não é o primeiro encontro, que a, não é a foto do Instagram que a menina enche de filtro e fica aquela coisa coisa. Não é aquela produção, aquela maquiagem do primeiro encontro. Ali no quilômetro 37 é a vida real. É a, é a, é a, é a mulher, é o marido acordando no domingo de manhã com as ramela. Ali é a vida real, Shell. Ali é a
3: vida. E posso falar a verdade? A gente foi muito filho da puta, porque a gente montou o ponto o nosso ponto extra no 37, no, no topo da subida, a gente enxergava toda a subida, então se o cara desse uma caminhadinha a gente via, mas obviamente que ninguém zoou porque todo mundo ali era maratonista ou estava se preparando para ser maratonista é, que tava no grupo ali com a gente então ninguém ficou tormentando mas o, o cara não tinha como o cara fazer uma pose ou fazer uma cara bonita a gente já pegava ele lá no começo da subida a gente... foi muito cegelaputo o ponto que a gente
0: ficou o que eu acho é o seguinte é, é, uma pessoa que já corre frequentemente os 10km já assim, termina numa boa os 10km ela pode sim sem cumprir, uma sem cumprir uma planilha de 21, ela pode se sentir extremamente confiante, ela, ela termina os 10, assim, com os pés nas costas, ela falou, quer saber? Eu vou tentar dobrar esse negócio hoje, está no clima de prova, estava chovendo ontem em Sorocaba, e vai para os 21 e dá certo. Pode acontecer. Agora, eu acho que aventureiro nos 42, aventureira nos 42, você paga ali mesmo. É, é uma distância muito grande. Você sabe que durante a semana... Em segredo, em segredo, né, Kiki? Eu e o Kiki confabulávamos a possibilidade de ir para os 42. Até meio para fazer uma surpresa para vocês assim, e para gente também. A gente falou, Kiki, eu ficava azucrinando aqui, Eu falava, Kiki, eu vou para minha quinta... Porque nós temos quatro maratonas, eu e o Kiki. Kiki, eu vou para minha quinta maratona PT Saudações. Fica aí, fica aí com as quatro e tal. E, 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 o, e o Venezuelano começou a pegar pilha, e até no sábado... Era forte o nosso movimento, a, nossa a gente falou, vamos até os 21 e se a gente chegar totalmente zero nos 21, a gente vai em frente. Vamos fazer uma maratona bem tranquila, vamos conversando, coisa que a gente nunca fez. Vamos correr lado a lado os 42? Cara, nos primeiros 100 metros, o que se perdeu de mim? Eu, azarento. Então, assim, qualquer plano nosso foi por água abaixo. Para ajudar, no sábado a gente fez uma churrascada... Foram sete horas tomando cerveja. Então, assim, eu já bortei ali, né? Mas é, mas é uma coisa assim, a gente conhecia a distância, você se conhece. Então, assim, chegou nos 21, você fala, ah, não, sem chance e tal. Agora, não, é, não dá assim para você falar, ah, eu tenho uma, duas meias maratonas, eu não tenho, não tô seguindo planilha nenhuma de 42, vou meter o um louco de dobrar hoje. Algum fenômeno da natureza vai conseguir, mas a grande maioria vai penar. E ontem o que a gente via, Shell, era muita gente que você via, é, é o que eu falo, eu nunca, e eu acho que é a posição de todos nesse canal, a gente nunca vai recriminar quem decidir fazer a maratona em seis horas. É, o dia lá que eu saí operado lá e, e decidi teimoso fazer a maratona no Chile, lá eu terminei em 5 horas e 10 e aquilo me fez feliz. Então, nós nunca vamos recriminar a pessoa que quer fazer para seis horas a maratona, para mais de seis horas. Porém, é meio que um indicador que você não estava tão bem preparado. Você não estava preparado para a maratona. Quando eu corri no Chile para 5 horas e 10, eu não estava preparado. Eu operei e não consegui fazer nenhum longão. Paguei lá, 5 horas e 10, foi a prova mais sofrida que eu já fiz, acho, porque ela, você vai massacrando, né, Shell? É, a questão de... É, é, tem, um, tem um meio termo que você precisa achar. Se você for muito rápido, claro, você destrói. Só que se for muito lento, aquela são 42 quilômetros batendo em joelho, batendo em quadril, batendo em, 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 em tudo que é articulação. Então, assim, é, a prova mais demorada, ela detona mais do que, às vezes, um cara que fecha a maratona para quatro horas. A, a pessoa que vai mais devagarinho e que fecha em seis, ela massacra mais o organismo do que a pessoa mais rápida, né?
3: Exatamente. É, acho que é, não é saudável, né? Então... O, o fazer rápido também traz algum risco de lesão, mas o fazer muito lento também é, não é essa garantia de que você vai terminar inteiro. É, eu mesmo eu, eu acho que eu sofro mais quando estou muito lento, com pace muito baixo, é, eu, eu já não tenho joelho bom, vocês sabem, então as minhas articulações sofrem mais. É, eu mesmo, para mim, acho que correr com uma velocidade menor me prejudica muito mais. Então também não. Fazer em seis horas não é garantia que você não vai se machucar numa prova dessa.
0: E detalhe, a gente estava no quilômetro 37, faltava 5 quilômetros, 195 metros para o final, né? Que é uma vida na maratona, é o pior trecho, esses 5 quilômetros finais. E a gente ficou até o povo passar recolhendo cone. A gente falou, não vamos arredar o pé porque é justamente esse povo que precisa mais da gente. Então a gente ficou lá até o final mesmo, até o último, as últimas pessoas que passaram. E você, no quilômetro 37, tinha muita gente já estourando o tempo das seis horas, né? Então, são pessoas que esses cinco quilômetros finais iam fazer. Iam demorar uma hora para percorrer esses cinco quilômetros finais. Então, assim, super sofrido. Pessoas que terminaram em sete horas, deve ter tido gente lá. Então, é, é sofrido. Elas podem ter sido gratificantes, elas podem ter terminado felizes. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora faltou, estava faltando preparo. Elas não estavam preparadas ainda para fazer aquela maratona naquela situação de ontem, né? O Maicon,
3: só pegando, só pegando um gancho, você falou assim, ó, elas podem ter terminado feliz e foi gratificante. Concordo, acho que podem ter terminado, mas tem muita gente aqui comentando o Vilmar, o Léo Oliveira, a Mariana Fragoso também, os três comentaram mais ou menos as mesmas coisas, que é, pode correr o risco também de ter uma lesão ou de de ser tão sofrido que traumatiza, eu só nunca mais que ouvir falar da maratona ou da meia maratona para quem pulou dos 10 para 21 sem estar preparado. Então, é, pode ser que tenha terminado e tenha a, a, a sensação de ter se consagrado, mas também pode ter terminado e falar assim: nunca mais quero fazer maratona na vida, que é uma pena, né? Porque é um negócio tão legal quando você faz preparado.
0: Eu, a, o que, eu acho que a maratona ela é um bicho sim, mas assim. Vamos levar em conta a nossa primeira lá. Nós terminamos, eu terminei em 4h27. Brunão ao meu lado, né, Brunão? E tal. O tempo é, é muito bom para muita gente e é muito ruim para uma outra parcela. Mas a gente ficou super satisfeito, a gente correu o tempo todo, tal e coisa e coisa e tal. Mas em, a hora que eu terminei a maratona, falando sério, eu já sabia que ia fazer outra. Porque, assim, ela foi sofrida, ela foi tudo, mas teve um mínimo de preparo envolvido, ou mínimo, não, bastante preparo envolvido, que a gente treinou bastante. Mas, assim, eu sabia que eu queria tentar de novo para ver se eu conseguia melhorar. É, é, ela ela Eu acho que, assim, se você estiver preparado, se você cumpriu uma planilha, se você treinou, mesmo que no dia dê fiasco e não seja um tempasso, você não traumatiza dessa forma. Eu acho que esse trauma está muito mais ligado à gente que mete o louco, não é, Kiki? É, eu não, sei. Acho que é também não é essa coisa de traumatizado, eu nunca mais queria ver na vida.
1: Cara, eu, eu concordo com, com com seu comentário. Uma das belezas de, de este esporte é essa beleza que você treina, OK? Com certa frequência, você se cuida, você tem todo um preparativo. Vai para correr 5k, 10k, 3k, 21, não, o que que você Planeje, mas você tem um plano de acção, de, de treino, e depois vem o grande dia. Qual é o grande dia? É o dia da corrida, já seja a maratona, ou 21K, ou 5K, não importa. Então, é, é fazer a, os, as coisas corretas não? e chegar ao dia da corrida, esse, para, para mim isso é muito legal. Muito legal, como no caso nosso, que foram mais de quatro meses só treinando para o, o grande dia da maratona. Eso es para no es satisfactorio, ¿no? Y conversando, conversando con lo de ontem, usted ve que tenían personas ahí los últimos, las últimas 50 personas de la corrida. Usted ve que, okay, parabéns, van a terminar la corrida. Y oye, oye, cómo estarán. Sin duda, destruidos mentalmente y físicamente, pueden estar felices, obvio terminar la maratona y mañana, usted va de nuevo va a entrenar para fazer uma nova corrida ou você já tem medo da corrida ou ou hoje está todo lesionado. Então, eu, sinceramente, eu não eu não faria isso, não? Igual que eu, eh, vamos correr hoje para combres 100k. Ah, vamos correr e corremos, sem dúvida, mas disso cara, isso vai
0: ser é traumático, traumático, sem dúvida, não? Ah, se, se servir para pessoa é, como estímulo, né, aí valeu, assim, a pessoa fala, Sim. nossa, puta, meti o pé pelas mãos, agora não, agora eu vou, vou procurar uma planilha na internet, vou seguir, fui sem metodologia nenhuma, é, corro 10 quilômetros todo dia, achei que ia aguentar os 42, se servir de estímulo dura é quando traumatiza. Brunão, Dom Lázaro, tá de volta entre nós? Vamos tentar de novo.
2: Conexão aí, tá bom agora?
0: Olha, estamos matando a saudade do velho Kiki. O Kiki já foi assim um dia, Brunão. Depois o Kiki virou síndico, começou a roubar a internet dos condôminos, melhorou bastante. <risos> Brunão, você acha, agora uma pergunta que vale para todos também, vocês acham que existe uma pressão? Essa pergunta é aquelas que você já sabe a resposta, porque é, a, a, a gente é, vive numa assessoria e é, é de corrida e a gente sabe como as coisas funcionam. Vocês acham que existe uma pressão, um certo bullying para que as pessoas subam de, de distância? Não parece para vocês que hoje a glória vem muito mais acompanhada é, a distância maior do que o tempo melhor? Você, é, nós, temos, nós temos uns caras muito rápidos na nossa, a nossa assessoria, mas parece que a galera ovaciona mais quando uma pessoa aumenta de distância do que quando ela bate um RP quando ela baixa em 10 minutos o tempo dela de meia maratona. Não parece que as coisas meio que empurram para a distância e não, de repente, para o rendimento? Dom Lázaro, é você. Ô,
3: oh, Bruno. Ô, oh, Bruno. Oh, Bruno. Oh. Hoje não vai dar pro Bruno, não vai dar pro o Bruno. Mas faz, o Kiki,
0: porque... o Kiki... Se você me pedir com carinho, Kiki, eu posso apertar um botãozinho que eu tenho aqui que fala expulsar. Será que eu devo expulsar? Eu vou fazer isso, Kiki. Eu fiz isso com você uma vez, o cara não consegue mais voltar. Mano, ah, o Brunão não está sem não... condição. Não... Kiki, dizer, a pergunta...
2: Grande aqui. Você
0: acha que tem muito mais essa... É... Hoje tem uma pressão, Kiki, empurrando... É... A... Eita. é, uma...
2: é. Eu, eu acho... <risos>
0: Dom Lázaro, eu vou te derrubar! Eu vou te derrubar, Dom Lázaro! Eu tô com o dedinho no botão se você não melhorar, Dom Lázaro! Michel, vamos contar de regressiva para mas... explodir É três! É ele, ele,
3: ele saiu, ele saiu!
0: Três! É, é des... Vai <risos> cagar com essa internet a é carvão que você arrumou hoje, Bruno Dini, cria vergonha! Oxel, responda Caralha dessa pergunta. Você acha que hoje, não parece que tem um culto à distância? Uma coisa que iria aumentar a distância? Às vezes a pessoa, assim, tem um tempinho é, que daria para melhorar muito na, nos 10 quilômetros, mas, mas tem uma coisa que empurra a pressão da galera. Você tem que fazer 21, tem que fazer para meia, você está pronto para meia, você já correu cinco provas de 10 quilômetros. Não parece que tem isso também? Hoje mais conta a distância do que o rendimento?
3: Ah, eu acho que sim, Michael. A gente mesmo né, acaba fazendo bullying em quem não conseguiu fazer a maratona ainda, na brincadeira, na hora da cerveja. É, e hoje também todo mundo, a sociedade vive um pouco a sociedade do querer ser, né? Do é, like. Não like it. É, do like. Então, cara, você falar que você é maratonista, é, é legal, né? Nossa, o que acontece com o Bruno? Ele entrou fazendo barulho. O Bruno tá tendo... Sabe o um dia de princesa? O Bruno está tendo um dia de
0: kiki.
2: Nossa! <risos> melhorou? Melhorou um pouco?
0: Vai, melhorou, Dom Lázaro. É, ô, Dom Lázaro, a pergunta é... Você acha que existe uma pressão para que as pessoas aumentem a distância?
2: Num grupo de corrida, eu acho. Com certeza. Porque você, você quer fazer parte do da patota, vamos dizer assim, né? Do, da galerinha. O, é, um, um faz, o, o, os outros querem fazer. Não tem, não tem, não tem segredo, é isso mesmo. Tem, tem uma pressão, sim, com certeza. Quanto maior o grupo, quanto mais unido for o grupo, maior a pressão, com certeza.
0: Que o diga nosso amigo Sérgio, Sérgio Danrose, que não arreda o pé dos 10 quilômetros e vive com os bullying diários, é, nos treinos, na verdade. A gente zoa muito o Sérgio. O fato de ele é, não, ele já fez longões de 15, mas ele não quer estrear na meia-maratona. E a gente fica com ódio porque ele não faz a meia-maratona. É, a gente não respeita o livre-arbítrio, às vezes. Do, do
1: não, não, mas o gente... oh, Bruno, oh, amigo, e ele, e, e ele corre bem. O Sérgio corre, corre muito bem. Não? Não, é, não é alguém que corre 10K morto, né? ele chega bem, então a gente quer, pelo, pelo bem-estar da turma, vai, chega a 15, chega a 15K pelo menos, chega bem, ah. mas ni, ni. Llega, ah. chega a 10K e apaga o motor, derriga o motor.
2: Mas é, eu acho é. que 15, 15 ele já fez, mas é, eu acho que é o,
0: o limite dele ali é 15.
1: Não, é. mas sozinho, né? porque na
0: turma nunca, não é? É, não, é, ele já fez uns longão lá, mas reclama a barbaridade. Oxel, o que, que o povo está falando nos comentários? Né?
3: Vamos lá, é, o pessoal tá aqui, vamos lá, Ludmila Medeiros, é, ela está comentando aquela história que você falou de, de trocar a distância no meio da prova, ela está comentando que acha perigoso... O Alexandro Luiz de Souza tá falando que começou com 5, foi para o 10, volta para a prova de 8. No mês que vem ele vai estrear no 15K. Será que deve estrear na São Silvestre 15K? É, Reinaldo Mossi tá falando que quando que ele acha que é o, é o ideal você mudar de categoria, que quando você estiver tranquilo na categoria que você tá, no 5 no 10, aí sim é o momento de você passar para as outras categorias, é o que ele fez. O Carlos Elmiro, ele está falando aqui que ele acha bacana é, não queimar etapas, né? Então, fazer o 5, fazer o 10, depois o 15, 21 e partir para o 42. É, a Jéssica está falando que acho que subir a distância depende do objetivo também. E se você quer testar ou desafiar algo, ver quanto você aguenta, sem neura de tempo. Ô,
0: então, Shell, é tem, um, tem um comentário aqui, Shell, que diz muito desse pensamento que eu estava falando de a distância prevalecer sobre o tempo. É a Maria Alves que está falando. Ela falou, sem dúvida, no grupo, a gente quer estar na elite. Mas na elite é o quê? Entendeu? A elite é quem corre maratona dentro de um grupinho de corredores? Ou a elite é quem é, corre uma meia para uma hora e trinta? entendeu? Isso que é, eu percebo que a distância hoje, ela é um chamariz maior do que o tempo. O Rodrigo Previati, o Rodrigão lá da Tivoli Tour, ele, da Tivoli Run, ele falou, ele fala que é uma coisa legal também, ele fala que isso acontece porque é muito mais fácil correr uma maratona para 4 horas e 30 do que 10 quilômetros para 45 minutos. Então, a pessoa, assim, ela começa ali a travar, enroscar num tempo, ela fala quer saber? Eu vou aumentar eu vou aumentar a coisa. Eu mesmo sou... Eu estou indo por esse caminho? Cara, eu não sou... Não consigo ser rápido, assim. Eu, meus tempos não, não baixam, eu baixo bem de pouquinho, eu não conta a gota. E eu percebo que eu, eu gosto mais de ficar mais tempo correndo. É, pode ser desculpa, pode ser desculpa de, de negulento? Pode ser, mas eu estou muito mais na pilha de correr cada vez mais longe do que de diminuir meus tempos. Né? Eu não é, sei mas, se... Em geral... É louco isso. Que
3: Rodrigo, isso que o Rodrigo falou é, é, é bem verdade mesmo, porque a gente sabe da dificuldade de você abaixar o seu tempo em um minuto. É, para quem já corre no limite do, do, do pace, na, na, na for, na, no desempenho máximo possível, você baixar, você faz uma meia maratona em 5,01 e para você fazer em 4,59, que é para você abaixar dois segundos no seu pace. É uma puta dificuldade. Você tem que mudar quase o seu estilo de treinamento, melhorar a musculação, para baixar dois segundos. É, e às vezes esses dois segundos não vai dar tanto ibope assim, quanto você é, mudar para uma maratona e daí fazer maratona não sei na onde, maratona não sei na onde. Então é, é bem verdade isso também.
0: Tchau, e outra coisa, não tem um manual do usuário. Não é igual você pegar um carro e ler. E falar ah, agora eu preencho os requisitos, eu posso para maratona. Não tem uma cartilha que fala assim, ó, para correr a maratona, para correr a meia maratona, você tem que chegar abaixo dos 50 minutos nos 10k. Ou para correr a maratona, eu tenho que correr X meias e tenho que ter um tempo abaixo de 1:50. Não tem essa cartilha. É subjetivo. O cara pode nunca ter conseguido um sub2 na meia e ele achar que está e ele achar acha que está pronto para a maratona. E quem... para Eu... que não está. Entendeu? Não tem essa o... cartinha. Deixa você falar que o cara só pode correr uma maratona depois de ser sub-2 na meia. Não, não é assim que funciona a cabeça das pessoas. Não é.
3: O pessoal o está pessoal lembrando aqui também no bate-papo, né de quando você decidiu fazer a maratona, aí o Sérgio te chamou para um, uma live lá no, no Corrida no Ar, e você tinha acabado de quebrar numa meia maratona e decidiu fazer a inscrição da maratona da Ezequias né foi aquela tipo então era uma decisão naquele momento que não fazia tanto sentido né no no manual o manual jamais diria que você poxa você quebrou numa meia maratona e aí você faz inscrição para correr uma maratona daqui a quatro meses Algo improvável que não estaria no manual essa sua decisão. E você foi lá, treinou, obviamente que nesses quatro meses você treinou, mas foi lá e fez a meia maratona. Só tá lembrando O
0: Ô, mas, mas eu tenho quatro maratonas e tenho quatro horas e vinte como dois como melhor tempo. Tem um monte de gente que eu tenho certeza que acho que até hoje eu não tinha que estar tá cheirando em maratona. Entendeu? Então eu vou falar, viu, o quem que é eu, eu tenho 1h49 na meia maratona. Deve ter dentro que deve falar. Por que que hora que você tiver? Baixar de 1,45, nós conversa, campeão. Aí você vai tentar mirar uma maratona. Eu tenho certeza. Agora, você acha que em algum momento eu questiono a minha decisão de ter ido para maratona ou de fazer outras e outras e outras e outras? Se nego ver a mim, o meu cronograma do ano que vem, nego senta e chora, Shell. Tô, tá topetado de maratona já 2019, viu, Kiki?
1: É, 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 você não pode fazer mais que eu, ok? Calma, calma aí, calma aí. Aqui, aqui é velhinho isso sou eu, não é você então, você tem quatro, eu quatro eu não fiz ontem, só para não cutucar você então é, não me cutuque, ok? Ó, eu, eu,
3: eu mudei aqui a tarjinha só para lembrar você né? não sei se você está vendo aí eu mudei a tarjinha aqui só para só para recordar recordar é, é
0: viver <risos> ah, eu, eu viu? Ver aqui. Mas, mas qual que é? qual que é? coisa velha agora, Shell? coisa velha? fica funcionando em coisa velha? O, Shell, o, o eu acho o seguinte, se é pra mexer em coisa velha, vamos mexer em coisa velha, então. Eu vou mudar a minha aqui também. Olha lá, chupa, filha das putas! Ah, sobe o bolo, depois nós conversa, seu trouxa! Oh, oh,
3: ninja, ninja que não é sub-4, seria uma tartaruga
0: ninja? Pode ser, campeão, pode ser, mas eu conheci o velho sábio do alto da serra lá, você... Sobe lá o negócio, então se é para ressuscitar coisa velha, nós vamos ressuscitar aqui. Ô, amiguinhos, amiguinhas, nós prometemos que é, vamos manter a nossa live dentro de uma hora. Eu vou falar para o Brunão Dom Lázaro, tentar ler é, cinco comentários, cinco comentários, Brunão, e daí nós vamos encaminhando para os finalmentes. Olha, é agora, olha, realmente agora. É, é, eu fui bondoso, eu fui benevolente com o Bruno. Só Deus, eu tenho Deus por testemunha, mas nesse momento, em Rede Nacional, é a contagem regressiva. Tchau, Dom Lázaro. Passar bem e que na próxima live você possa ter uma internet de qualidade. É três, é dois. Eu não, eu... Não é um. Tchau. Bom. Nunca mais ele volta nessa live, Kiki. Você não foi o único expulso desse, desse programa. Hey, o oh Michael, oh Michael, I love you, ok? <risos> oh, oh, vocês são a testemunha do quanto eu aguentei e quanto nós aguentamos o Brunão hoje, mas a internet de... é, Kiki, considerações finais sobre o tema e mande o seu tchau,
1: cara. É, bom, cara, o, o correr é um, um bom desafio, um bom esporte. Então, vai com calma, cara. É, Las etapas normales se cuiden, cuiden el corpiño. Siempre hablamos de la longevidad esportiva. Entonces, ¿vosotros quiere hacer 21 cada semana que ven o quiere correr o año que ven entero, Entonces, sin, sin problemas, sin ir sin pagar pero radio X o pagar por el médico o la fisioterapia? Entonces, cada va con calma, amigo. Ah, disfrute de sus corridas y los amigos que están presionando, manden manden a él a tomar baño y usted continúe, ¿no? É... O que que,
0: só, só, só uma coisa, ó, com essa história de a gente ter dado uma cobertura grande, uma ênfase grande a Up Hill, é, quando as pessoas agora foram sorteadas para Up Hill, elas, elas começaram a me falar, né, todas felizes e tal. Ah, fui sorteado, eu tô dentro e tal, e tal, e tal. Nós temos amigos, por exemplo, como o Cabral, o Cabral é, não tem meia maratona e vai para os 42 na Up Hill. Né? Muita gente nessa situação, muita gente assim que vai. É, tem uma meta muito grande lá para setembro de 2018 e está enrascado. Mas, assim, é, se você meteu o pé pelas mãos no sentido assim, se você abraçou um BO bastante grande, treine. Né? Treine, faça, faça, siga, siga uma planilha, siga um treino, é, dê duro, que pelo menos. É, não acredite a força divina que vai te ajudar no dia da prova. Pelo menos vá de consciência tranquila que você fez tudo o que estava ao seu alcance. O menino Cabral vai treinar com a gente aqui, nós vamos arrancar o couro do Cabral é, e ele vai chegar lá e ele vai subir aquela serra se Deus quiser. E, mas assim, se você abraçou já, se você no momento de ímpeto e, e volúpia, abraçou um, um, um desafio bastante grande, né, Shell? Pelo menos treina duro isso, né? Não vai não vai esperando que o nosso senhor te puxe é corrida, te empurre corrida à frente, né?
1: É isso, isso, isso mesmo, isso é treino, treino, disciplina, disciplina e treino, cara. Não tem não tem magia aqui, não é só treino,
0: cara. Treino e aí. Não, aí. Tem. não tem. Não tem, não tem como. Não tem. Kiki, fale tchau, porque o Michel já tá zucrinando aqui no chat, falando que é 10 e 11 da noite. Fala tchau, Kiki.
1: Tchau. <risos> Beijo, tchau, bom, boa, boa semana, bom
0: treino e conversamos pronto, daqui a pouco. Kiki, amanhã assiste o vídeo é, da nossa excursão para Brasília, que você vai ver o que você perdeu. Já vamos conversar com o pessoal da, da Tivoli Run lá para. Você tem que estar na próxima excursão. Veja que grande barato que foi a nossa excursão e a prova lá e a meia, a meia de Brasília, que foi demais. Assista amanhã, Foguete de Caracas. E todo mundo, às 7 horas da manhã, tem vídeo novo, a meia de Brasília. Tá sensacional o vídeo. Chel, você, considerações finais?
3: Isso aí não tem a pressa de mudar de, de categoria. Se você está no 5, no 10, no 21, não tenha pressa. E quando mudar, mude de maneira planejada para não ser traumático. Boa noite, bom fim de feriado. Aproveite que amanhã já é terça-feira.
0: Oh, que beleza. Mais quatro dias, estamos nós de novo no final de semana, e muito obrigado por quem assistiu, valeu muito a pena, viu, Shell? Valeu muito a pena a gente fazer esta este, bombou a audiência aqui, ficamos com 300 pessoas, o tempo todo, o Michel não... eu esqueci que não, o Michel não gosta que fale a audiência, é mistério, mas é ótima a audiência, foi ótimo, a galera, sala cheia aqui o tempo todo, e foi bacana, e a galera interagiu como sempre. Muito obrigado por quem assistiu, amanhã às 7 horas tem vídeo novo muito legal, assista, inscreva-se no canal Corredores, indique o canal Corredores para os amigos, já, está, já passamos dos 33, oh, 33 não, menos, 23 mil corredores que fazem parte desta grande família. Muito obrigado, ficamos por aqui, é, e em nome do Brunão Dom Lázaro, em memória, mando um abraço do Brunão também para vocês. Tchau, valeu, acabou.